0: Você tá entrando na área de transferência. Esse é o 49 episódio aqui do nosso podcast, patrocinado, como sempre, pela Alura, cursos online de tecnologia e apoiado pelos adetêncios, que estão lá no apoia.se barra área de transferência. Pessoal, inclusive, tá acompanhando ao vivo aqui a gravação nessa quarta-feira um pouquinho mais cedo, né? Estamos gravando aqui às 8 da noite, ao invés de, da, da costumeira meia-noite para frente, né? Que a gente faz toda semana aqui. E assim como toda semana também, tô junto do Gustavo Faria, senhor Cocatec, beleza?
1: Beleza, fala aí. Como é que a viagem, tranquila.
0: Cara, a viagem foi boa, deu pra dar uma boa descansada, acompanhei o área de transferência e o loop matinal como ouvinte, que é sempre uma experiência <risos> divertida, né? Você vê as suas criações, as coisas que você participa seguindo sozinhas, aí você fica esperando sair e, e na expectativa de ver o que vai ser discutido e tudo mais. Mas antes disso eu quero falar,
1: cadê o Bruno, Gustavo? Pois é, o, né? Será que... Cadê ele? Ele vem ou não, não vem? Pois é, essa semana o Bruno, Bruno tá fora de combate, né? É, eu vi ele no stories lá no, no hospital.
0: É, então melhoras pro Bruno, tá tudo bem, mas melhoras pro Bruno Só essa, essa semana fomos pegos de surpresa, ele também pegou de surpresa, <risos> né? Então não, não pôde participar, e nem deu tempo de chamarmos aqui alguém, pra, algum convidado pra participar então estamos só nós aqui, junto dos apoiadores lá dos adetensos participando aqui ao
1: vivo com a gente, vindo a gravação lá no YouTube Mas conta aí, o o que, que você foi fazer lá, como é que foi a viagem tô vendo aí que você tá de, de pulseira nova trouxe iPhone 10 conta aí aliás, semana passada vocês começaram a falar
0: né e Aí, vai trocar, já me chamaram no Twitter, é, seu hipócrita eu sabia que você ia comprar esse negócio pois é, eu cheguei lá e no fim das contas eu não, não comprei não teve jeito, não comprei, não é vocês falaram sobre o iPhone X na semana passada eu tive um pouco mais de contato com ele, né, que o meu irmão tem o um iPhone X, é, é, eu usei por um período um pouco maior de tempo do que eu tinha tido a oportunidade de usar aqui no Loop, né, porque lá eu passei o tempo inteiro com ele, aqui do Loop, o Will e o, o NaNed, pessoal tem coisa pra fazer, né, então não dá pra mexeu o tempo inteiro. E eu entendo hoje que assim, se você não prestar atenção na, na testa dentuça, ela some, porque você não fica olhando pra parte de cima da tela. Mas ainda assim é uma coisa que, que me incomoda e, e é um deal breaker, não funcionou pra mim, é, de, não tive mesmo interesse em comprar, apesar de, eu tinha essa essa, essa desconfiança que te assim, senti uma chance que não era zero de eu chegar lá e querer comprar, né, de, de ter a oportunidade e falar, putz, ah, tá bom, mas, mas não, não rolou, não não quis comprar o iPhone 10 Mas é, pulseira nova, meu irmão também me emprestou né? ele tinha uma pulseira do Apple Watch de eu não sei como é que chama em português aquela de, de, de aço De, 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 de é, bracelet De elos Isso é Então eu pedi pra, pra poder experimentar Vou passar uns meses aqui com ela Ainda não me acostumei Porque meu perfil não é de usar coisas que brilham, né? É de usar <risos> coisas que não brilham, né? Eu gosto do paper preto Não do paper colorido Mas você Mas eu tem o um relógio de aço? Então, tenho Porque eu acho que o relógio Faz mais sentido ele ser o de aço Do que o de alumínio Que eu acho mais bonito E o aço preto Eu acho que ele brilha igual Então você compra o que brilha de verdade, né? Então é, é o que eu uso Mas eu sempre usei a pulseira de couro Depois depois eu usei a de, de silicone lá Que eu acho que é a melhor que tem, que ela é uma leveza Parece que ela flutua é no braço, é ótimo, né Mas é eu tô verdade. usando essa aqui, não me acostumei ainda Tô vendo se eu prefiro, mas por enquanto eu tô usando só para para me convencer de que eu não gosto Porque por enquanto não tá rolando Mas enfim, isso rolou lá, passei essa semaninha lá de... Tirei umas férias, né, passar lá na Suíça E foi interessante que lá eu consegui br brincar com o Nintendo Switch Do meu irmão, né E cara, eu quase comprei o Nintendo Switch Depois de ter brincado Porque o Super Mario Odyssey é Muito divertido, muito divertido divertido, foi muito legal, ele faz várias referências, né, aos, a todo o histórico de jogos do Mario, já tem parte 2D, é, os sons fazem referência, você tem os bichinhos que fazem referência, é muito legal, então passou muito perto de eu comprar o Switch, a gente acabou jogando o Mario até o final e não precisava comprar, né, porque chegar aqui eu já tinha acabado o jogo. Por outro lado, eu joguei o Zelda e, cara, eu acho muito chato o Zelda, eu, eu, eu entendo perfeitamente que ele tá sendo eleito o melhor jogo do ano, é, e o pessoal que gosta ótimo, né, tá se divertindo com isso, mas, cara, eu joguei meia hora, eu era o Office foi da Terra-média lá. Só, né? O cara fala, ah, vai pegar não sei o que pra mim no outro reino. Aí andava, andava, andava chegava lá. Ah, obrigado, agora pega não sei o que no outro lugar. Fala, ah, vai pegar você, né, cara? Fica me mandando pra pegar os negócios. <risos> não é um jogo pra mim, Mais de, de gráficos, a parte toda é, é, é bem bacana. Mas o Switch, a gente falou sobre o Switch quando ele foi lançado, né? Mas uhum. agora foi a primeira chance que eu tive de mexer bastante nele, né? De, de brincar de fato com ele. E assim, bateu na trave. Quase comprei porque só o Mario já teria valido a pena ali de, de comprar e, e me divertir algumas horas com ele, que é bem
1: bacana mesmo. Falando mal do Zelda, só pra ser do Contra, né?
0: Ah, não é aquela coisa, né, cara? Se eu der a melhor cerveja do mundo pra alguém que não gosta de cerveja, A pessoa não vai apreciar tanto quanto. É, aquela... é, é isso, né? Então, RPG nunca foi a minha pegada, assim. Eu gosto de coisa mais divertida. De... Eu gosto do Mario, não do Zelda. Apesar de ser parecido no fim das contas, é eu me divirto mais com, com coisas, não sei, mais infantil, talvez seja, não sei. Foi isso aí. Mas na semana passada, né, o Eduardo Garcia participou. Aliás, eu gostei bastante da participação dele e não entendi. Ele até falou, comentou no episódio, né? Ah, não, espero, não sei se eu acrescentei muito. Foi engraçado que eu tava escutando. E aí, você tava falando sobre o, o, o Apple Glass, né? E falando ah, como é que vai funcionar e vamos ver se vai conseguir colocar os chips lá dentro. E eu estava para entrar no avião louco para falar: se eu estivesse lá, eu ia falar sobre o processamento no iPhone. Alguém falar sobre isso, pelo amor de Deus! E justo o Eduardo falou sobre isso, né? Ele acrescentou que eu falei: exatamente isso, né? O processamento pode acontecer no iPhone, pelo menos a primeira versão, que nem aconteceu com o Apple Watch, né? Depois melhora, miniaturiza ainda mais a tecnologia. Mas obrigado, Eduardo, por ter participado e por ter desentalado da minha goela ali o que eu queria muito decompressar comentado sobre o processamento do Apple Glass, ele, ele mandou bem no episódio sim. Não se sinta que, que você é, não acrescentou, que você acrescentou sim, e as portas estão sempre abertas para
1: você poder participar de novo. Até porque ele tem a chave mestra para participar, né? É,
0: né? Já pensou, cavalo de Troia?
1: Tá editando e começa a inserir comentários ali. sai besteira!
0: Sai! Fique à vontade, Edu. se você quiser sempre acrescentar alguma coisa, informação, as portas e, e, e os tracks do episódio estão abertos aqui para você poder fazer isso. Agora, o o Twitter dele não tava nas notas do episódio? Então, o que rolou foi o seguinte, né? É, o, o, a gente usa o Fireside para hospedar o nosso podcast hum. e ele tem uma estrutura bacana meio de blog. Então você consegue colocar, por exemplo, quem são os hosts, quem são os, os convidados, né? Quando tem convidados. O problema é que apesar do, do Eduardo ter aparecido como convidado na página do blog, isso não apareceu na descrição lá do, do episódio, hum. né? Mas isso já está corrigido. Quem acessa hoje o, o, os detalhes do episódio consegue ver, pegar o Twitter dele lá, então já, já tá resolvido, o Robson Nascimento fez essa ressalva e tá coberto de razão, devia estar tá lá desde o começo e agora é está. E um follow-up em tempo real aqui, o pessoal que tá acompanhando a gravação tá falando sobre os jogos, né, sobre o, o, as dinâmicas de videogame e tudo mais, e o Jadilson Bezerra falou que o Zelda nasceu RPG, né, e é, o, o lance dele foi, era exatamente esse, eu lembro que eu até comentei no Twitter, desde o Nintendo 64 eu não gostava que ele não podia pular, e eu gosto de jogar feito um idiota, pulando e correndo, troco de nada, né, e <risos> o Link não pulava no Zelda do 64, amigos jogavam e se divertiam, eu não conseguia pular, eu falei, ah, já, já não gostei, não quero. <risos> e dessa vez também não, não encaixou no, na minha ideia de diversão. Mas enfim, seguindo aqui com os follow-ups do episódio da semana passada, o Claro Pires falou que achou legal a iniciativa 100% mobile do Coca na gravação do, do, do Hashtag Alô ADT, mas ele achou
1: que a qualidade ficou pior do que dos outros programas. E aí, é. você também achou? que você teve de impressão? Fica né? mais aberto, né? Fica... Um, a, a qualidade... Cada microfone tem uma personalidade, né? Ele vai Sim. ser... Não tem jeito diferente. Mas ele estava mais, mais aberto, captando mais ambiência do, do que deveria. Agora, essa iniciativa mobile, né? É mais ou menos, né? Porque tem coisas que você não consegue fazer na própria pauta. Não tinha os links na pauta, porque quando você copia no Mac, na, na, na planilha que a gente usa, no, no Sheets, vai o link. Mas quando você copia via iPad, não vai o link. Você não consegue iniciar um hangout coletivo, mobile. Né? Ainda, né? Mac tem, tem o seu espacinho não tem jeito, não, não dá pra... Algu alguém da equipe tem que ter um Mac pra iniciar o, o processo, não dá pra ser 100% mobile ainda. É, concorda, isso do microfone é engraçado, né? Aqui no loop mesmo a gente tem vários microfones, e se eu gravo um do
0: lado do outro, a voz sai de um jeito diferente, sai mais, mais quente, né? Ou sai mais aberta, sai mais crisp, eu não sei descrever isso, mas ela sai mais... E se você mais, mudar mais o fone arranhada. também muda tudo. É, é então, né? Exatamente, se... É engraçado que às vezes eu, eu gravo o loop matinal sempre no mesmo microfone, que é esse também que eu gravo aqui do área de transferência, e aí quem edita aqui no loop é, é o Vinícius, né? E dependendo se eu tô com o Quiet Comfort 35 ou com os AirPods, o som fica completamente diferente, e eu, eu paro de ouvir em um e volto a ouvir só no que eu escuto sempre pra garantir que o som tá com a mesma qualidade, né? Tá com... com, com o, o, do jeito que ele sempre costuma estar tá pra quem escuta, né? Mas é engraçado que isso, né? a gente se preocupa tanto aqui com o nosso lado, mas do outro lado também é, é uma coisa que é super variável e não faz o menor sentido, é só pode ouvir no, no som do carro é de um jeito, no, no fone com fio é de outro jeito, no fone sem fio é de outro jeito, enfim. Isso muda bastante
1: mesmo. Por isso que tem a tal da masterização pra garantir que soe bem em todos os dispositivos, né? Senão Sim, fica, é. fica bagunçado mesmo. Exatamente. E, Mendes, você já teve problema de pixel morto?
0: Não. Não, eu nunca percebi, mas eu acho que não, que eu acho que eu teria percebido. <risos> eu teria percebido. Nunca percebido. rolou,
1: não. O Bruno tá com esse problema, não. E o Rafael Veronese disse que ele já passou por isso também e era um ou dois pixels e Thank you. E o dispositivo foi trocado, né, que esse negócio de 2% é, é balela. Se criar em casa, insiste na troca, porque é algo que afeta diretamente o uso e afeta mesmo, né? Fica ali olhando, 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 bagunça o, o, o uso. Sim, claro. É assim: em tempos em que um
0: pedaço da tela já é aceitável de não existir, né? A não sei até onde um pixel morto <risos> as pessoas vão <risos> se incomodar. Mas sim, eu concordo 100%. Se queimou um pixel, tem que trocar, né? Eu, eu, eu entendo que talvez existam até leis ou, 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 ou existe essa prática dos de, de 2% porque é, em época de, de sei lá, 300 pixels 400 pixels a cada polegada ali da tela, um pode queimar e isso daí, às vezes pode não fazer diferença, mas se você bate o olho e tá faltando um ponto, é óbvio que tem que trocar, porque você comprou todos os pontos né, você tem que conseguir usar, porque não dá pra você ter uma tela faltando um pixel que seja então eu acho que assim, se acontecesse comigo eu também insistiria, se eu fosse atendido por uma pessoa no Genius Bar que falasse que não é pra trocar eu voltaria no dia seguinte, estaria ser atendido por outra pessoa claro que tem que insistir, porque se não tá funcionando, tem que trocar e funcionar né, isso é
1: uma vez o... Meu Mac tá assim. Quando eu dou boot no Mac, aparece um ponto azul. Tem um ponto azul num cantinho da tela, canto superior à, à direita. Mas ele não aparece quando tô com o Mac ligado, operacional. Eu coloco ele pra tentar achar esse pixel e não acho o danado. Mas toda vez que eu boto <risos> tá lá o ponto. É o é um indicador. Em vez de uma maçã, né? Ah, tá bootando ele, tá com a maçã. Não, eu sei que tá bootando porque tem aquele ponto azul ali no, no negócio. Marca registrada. Só esse Mac que hum. tem isso.
0: Você falou isso, eu lembrei agora de quando o jailbreak você podia instalar. Um, um... aquele abacaxi correndo lá, que era da época, <risos> o símbolo Pineapple. do Apple É, você trocava o, o símbolo da Apple pelo do abacaxi. Agora, seguindo aqui com o follow-up, o Douglas Rosa mandou pra gente uma observação que, que ele acertou, né? Ele perguntou assim, seria o crossover do dia 21 do 10 de 2016, né, no, no Cocatec, que foi do dia do podcast, né, que você chamou, é, me convidou e convidou o Bruno também, chamou o episódio de café com coca e cobertura de loop. Ele perguntou seria uma prévia do ADT, porque, né, era o café BDI com um mês ali do, da retomada, o loop matinal, com um ano, e o Cocatec com uma estrada já longa aí, muito bacana, reescutar agora o episódio, que deu até uma nostalgia e, e deu parabéns aqui pra gente, e é curioso, né, que ela foi, que ela foi uma espécie de, de, de primeira tentativa, ou de
1: berço ali do, do, do ADT, foi, foi ali, né. Foi, foi ali um, uma experimentação que acabou dando certo, né, acabou se desenvolvendo, desenrolando.
0: Sim, é, e é engraçado que assim, né, a gente é, se conhecia, eu e você, principalmente, porque a gente já, já tinha conversado é, é, em off e até em gravações anteriormente, e o Lupe colou aqui... O Lupe não, né? O Bruno colou aqui com a gente e a gente começou a fazer isso. Mas é engraçado que vendo no começo, né? A gente se conhecia de uma forma meio... meio superficial, eu acho, né? E hoje a gente já tem um pouco mais de intimidade. A gente já tem um, um... Já passa a bola de um pro outro do jeito mais fácil. Mas antes era uma coisa meio dura, assim, né? E é, e é engraçado ver como foi evoluindo mesmo ao longo dos episódios pra chegar nesse jeito que eu acho que hoje é um pouco mais... Um pouco, não é? Bem mais suave até de, de, de a gente se conhecer e conseguir conversar mais numa boa, né?
1: Com certeza. E o Eric Manzato tá dizendo que... Ano que vem, né, por causa do iPhone 10, O iOS né, vai ter que Corrigir esse bug da tela mal Aproveitada, no, no uso que você fez no, Nos testes que você fez com o iPhone X mente, Você achou a tela também mal Aproveitada?
0: Eu acho que sim é... Especialmente a parte de alcançá lá Em cima, no canto direito superior <risos> ali. Eu, Pelo menos eu uso com a mão esquerda o iPhone Apesar de ser deste, né? eu sou canhoto só de iPhone, eu acho É, é impossível de alcançar com uma mão só lá, O canto direito de cima, né, pra chamar É a central de controle, né, que vem do canto direito de cima Não lembro.
1: Uhum, é a central de controle e não no resto, na central de notificação.
0: Isso, aí, então eu acho que esse é o principal problema que eu vejo hoje, e eu imagino que a Apple vá corrigir isso no futuro de algum jeito, né? O que ela fez agora de, de pôr um risquinho ali embaixo do, 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 da bateria pra mostrar que dá pra puxar, aquilo não resolve nada, piorou, ficou mais feio ainda, né? Risquinho debaixo que... da bateria? Como assim? Ah, sim, 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 verdade. Isso, eu não sei se tá no beta ou se já tá na versão final, isso aí. Acho mas... que isso
1: só aparece na, na tela de, de bloqueio.
0: Isso, é, é, ficou feio, é uma coisa a mais, é um risco a mais na tela que que não precisava estar ali. Enfim, eu acho que assim, né? É, a, enquanto a gente aprende a lidar com o iPhone 10, né? A Apple vai aprender a lidar com a interface e conseguir adaptar e ter as ideias melhores, inclusive usando ideias de desenvolvedores, né? Para conseguir. Todo mundo vai descobrir meio junto como usar o, o sistema e usar a tela, o, o, enfim, usar até a testa dentuça é, de um jeito positivo, se der para fazer isso, né? Então eu acho que, que sim. O iOS 12 eu imagino que seja bem diferente, né? Que vai chegar bem diferente, tanto adaptado para a tela do, do, do iPhone 10 quando a situação permitir, eu acho que, que uma adaptação que, que de talvez é, deixar ela melhor aproveitada no resto do sistema, né? A Apple até hoje, acho que não aproveita direito a tela né? no, no iPad Pro grandão, né? Você, tem que, você vai na home do iPad Pro grandão, tem um, um Grand Canyon de espaço entre cada é, ícone. Você entra nos aplicativos, são espaços desperdiçados enormes, né? O Files trouxe um pouquinho de, é, de benefício em relação a isso, mas antes lá o iCloud Drive era um, era um deserto você abrir aquela interface lá, tinha três linhas de coisa, o resto era tudo em branco. Mas eu acho que sim, em relação a iPhone ou o iOS 12 deve sim trazer coisas, porque é, é o tempo que a Apple vai ter de também entender melhor como tirar proveito da tela pra poder
1: deixar ele mais bacana pra gente. No teclado, aquela barra inferior, eu entendo o motivo daquela barra inferior, né? Você manter o teclado na mesma altura, pra você não ter que passar a digitar mais baixo, né? Porque você tá acostumado a colocar o iPhone na mão, aí tem a barra hardware do, do iPhone, e você começa a digitar ele na altura. E quando você, se você tira essa barra hardware, né? O um teclado baixa ia perder a, a altura, né? A galera ia reclamar muito. Mas acho que perde muito tela. Fica uma área ali... Tem trabalho aí pra... FN10.
0: Eu achava o teclado ser levantado ali, né? Você tem o quê? Um dedo de espaço que não tem nada ali. Às vezes tem uns botõezinhos pra trocar, acho que o idioma, uma coisa assim, né? Só o gordinho. o teclado né? mesmo, é, é, era muito pra cima. Eu achava que era um desperdício de espaço, mas fez sentido. Mexendo um pouco mais nele, deu pra ver que seria um pouco mais incômodo você dobrar muito o dedão ali pra conseguir é, digitar. Acho que seria mais incômodo. Então, apesar de eu, pelo menos, achar feia essa solução de ter um espaço em branco ali, eu acho que ela é mais funcional do que se o teclado fosse empurrado muito pra baixo. Bom, e por último aqui do follow-up, eu tenho um, um follow direct aqui do Nanete, que tava conversando comigo sobre os episódios mais antigos, né, do, do, do Loop Matinal, do área de transferência, e ele falou que, a gente, quando a gente comentou sobre serviço de direcionamento, né, o, o jeito de comprar iPhone de fora, ele deu uma sugestão que era óbvia, mas que a gente acabou esquecendo de dar, né, que é o seguinte, você pode pedir para serviço de redireciona redirecionamento ficar com a encomenda e aí, a hora que um amigo seu ou você for para os Estados Unidos, você pede para eles entregarem lá onde for, né, então juntando a opção de algum amigo seu ir buscar um iPhone 10 e de você usar esse serviço para receber, você pode receber no serviço e pedir pro serviço daqui a um mês, daqui a três meses, enfim, mandar esse iPhone pro endereço do seu amigo ou pro seu endereço no hotel, alguma coisa assim. Então tá, essa é uma solução que, que pode ser útil para bastante gente que esteja aí no meio do caminho entre essas duas soluções que a gente já dá. Mas lembrando que hoje ainda tá impossível comprar ah, iPhone X. É, mas tá caindo, né, eu vi, eu li na semana passada acho que caiu de, acho que para duas ou três semanas a entrega nos Estados Unidos, o que é óbvio que não é imediato, né, mas pelo menos já, já não tá tão caótico quando a gente achava que ia Antes de lançar. Né? Então, talvez aí até o Natal, até um pouquinho, uma semana, duas depois do Natal, já esteja mais normalizado. Quem vai para os Estados Unidos aí nas férias de janeiro, talvez consiga comprar com um pouco mais de facilidade do que estava nas últimas semanas.
1: E quando que o, o iPhone 10 chega aqui no Brasil, Mendes?
0: Pois é, ele vai chegar aqui no Brasil daqui exatamente duas semanas, né? Ah, já foi rápido, então, hein? Para um estoque esgotado. É, então, né? Duas semanas é dia 8. Dia 8, exatamente. É. Então, na semana que vem, como é que o, o Mac Magazine tinha adiantado, né? A, a, é uma fonte boa que eles têm, né? Tá se mostrando nos últimos anos aí. É, o, o Que vai ter a pré-venda aqui, provavelmente vai ser só de varejo e, e operadoras, né? No dia 1 de, de dezembro. E aí no dia 8 de dezembro é o lançamento mesmo, aí oficial da Apple. Consegue comprar tanto na Apple Store online quanto na, 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 na Apple, nas lojas de São Paulo e do Rio, né? Agora eu fico curiosíssimo pra saber o número de... É claro que vai ser muito difícil da gente saber esse tipo de coisa, mas o número de vendas dele aqui no Brasil. Porque é aquilo que a gente já comentou, né? Do preço e, e quem é que vai estar coragem gente pagar isso aí, é, eu fico muito curioso Para saber, até porque é, é, é bizarro você pensar na. na por que, que a Apple acha que vai vender, ou sei lá, tem esperança de vender tanto aqui no Brasil com esse preço, né? Mas que eu já consigo ver, por exemplo, né? Se a gente pega as análises do lucro matinal até do ADT, imagino que você também os dados aí do Cocatec, você já consegue ver uma porcentagem aparecendo aí uhum. de aparelhos do, do iPhone X que estão acessando, né? Então, acho que aí, a partir do, do dia 8, assim, a primeira semana, a segunda, a gente vai conseguir medir mais ou menos aí ó, a adoção. De dele por essa amostragem pequena que a gente tem, né, e, e já tem um direcionamento que essa pessoa se gosta de tecnologia, então acho que, que não vai dar pra ter um, uma ideia do recorte do todo aí, mas ainda assim eu fico muito curioso pra saber quantas unidades desse lançamento do iPhone 10 vão ser vendidas aqui no Brasil Então bem <risos> É, o Gia Gilson que tá aqui acompanhando ao vivo falou é, parcelando em 24 vezes sai mais barato né, mais barato eu não sei, mas acaba cabendo de um jeito menos desconfortável no bolso eu acho, apesar de que pagar dois anos de iPhone pode ser um problema, né?
1: É, o Brasil tem disso, né? Brasil tem, tem parcelado. Isso ajuda. É, então, pois é. Agora, uma coisa que a Apple também ia
0: lançar aí no finalzinho desse ano, mas acabou adiando, vai deixar pro ano que vem, é o HomePod, né? O pessoal já tava começando a desconfiar, porque tava meio na hora, assim, se fosse lançado nesse ano, já era pra ter uma data, uma coisa assim, mas não vai rolar. Eu quero falar sobre isso com você, mas antes eu quero falar sobre a Alura, Cursos Online de Tecnologia, que tá patrocinando mais esse episódio aqui do Área de Transferência. Mas assim como tem rolado nas últimas semanas, né? Ao invés da gente falar da Alura pra vocês, vamos deixar o palo da própria Alura falar sobre a escola, sobre os cursos, sobre as vantagens que você tem estudando por lá. Fala aí, Paulo. Fala, Marcos. Tô aqui mais uma vez, eu, Paulo Silveira da Lura, para dar um oi pra todo mundo, pra todos os ouvintes do podcast e falar que a gente tá gostando muito dessa relação, desse patrocínio que a gente tá trazendo, porque a gente sabe que você ouvinte que é público do ADT, você que gosta de Apple, gosta de gadgets, gosta das notícias do que que tá acontecendo no Vale do Silício, você vai gostar muito de conhecer o nosso trabalho na Lura. A gente dá curso de Online de tecnologia de uma maneira muito didática, focada em projeto, focada em resultado, com muitos exercícios. Então, seja programação, seja design, seja trabalhar com front-end, seja trabalhar com marketing digital ou startupismo, você vai encontrar conteúdo para você lá na Lura. Então, acessa aí alura.com.br/barra promoção barra área de transferência, que além de tudo você leva 10% de desconto pra casa. Um abraço pra todos os ouvintes. Boa, obrigado Paulo e obrigado Alura pelo patrocínio de mais esse episódio aqui da gente. Obrigado Alura. Bom, vamos lá Apple, aliás, eu quero saber assim, primeira coisa você imaginava que, ia, que o HomePod ia ser lançado nesse ano ou já desconfiava que ele ia acabar
1: escorregando pro ano que vem? Então, né bons tempos em que a Apple deixava a coisa só apresentava o produto quando ele tava pronto, né <risos> <risos> agora é. a gente, agora Agora, né, a gente fica um, entre aspas, um rumor oficializado, não, não, vai ter mesmo, mas aí pode atrasar, pode cancelar, a gente já tá esperando o iMac Pro agora pro final do ano, né, tô curioso pra ver o maquinão, o Pro, o design preto, eu gosto de preto, né, essa cor mais escura, mas eu achava que ia sair pro final do ano pra aproveitar o Natal, né, mas não deu, não deu. A Apple tá, tá ruim de prazo, né? Quando ela fala não, não, tal data a gente faz. É porque vai atrasar, porque tá dando ruim, porque ela não conseguiu azeitar a produção. Quer dizer, assumindo que foi a produção, né? Talvez seja até alguma coisa de projeto. Porque o HomePod, no final das contas, vai ser a Apple sendo Apple. Vai ser limitado, você vai ficar ali controlando só o Apple Music. E hoje a gente tem alternativas que fazem muito mais do que isso, né? O Alex é o melhor exemplo. Mas você tem o Google Home me dão um banho, né? No... Acaba sendo uma Siri, né? Acaba sendo o corpo da Siri. Acaba dando um banho na Siri. Então, né torcer para que seja também algo de projeto que ela apresente alguma surpresa, né, ó, vai dar para fazer isso também aqui, ó, ó que legal que dá para fazer com o HomePod, porque senão vai ser, não acho que é, é limitado? Eu acho, então,
0: e eu tô curioso para saber, e acho que assim, daqui a bastante tempo a gente vai descobrir porque que foi adiado, né, mas eu tô torcendo para que esse adiamento tenha sido uma espécie de, de, de reformulação de última hora do projeto, porque eu acho que se o HomePod fosse lançado do jeito limitado que ele foi apresentado lá na, 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 na WWDC, é, né, foi, Sim. em junho, é, eu acho que teria, eu imagino que teria sido um flop, porque a concorrência já tem um, é. uma solução tão mais redonda e funcional, né? Do que a, porque a Apple lançar uma caixa de som que já é bem mais cara do que a concorrência, que faz menos, né? fala, por que, que vocês vão lançar esse negócio para começo de conversa, né? É, então, só é não premium, sei, né? só é
1: bonitinho ali, premium, qualidade de som, não sei o quê. mas a funcionalidade, é, né? É, então, assim, é, é difícil julgar, porque a gente viu
0: e os próprios é, jornalistas que foram lá ao evento, viram uma, uma uma demonstração tão limitada do HomePod que acho que não estava pronto todo o resto, né? Então pode ser, por exemplo, que o resto ainda não ficou pronto a tempo, pode ser problema de produção do hardware mesmo, né? De, de fazer em escala, mesmo porque quem está fazendo o HomePod é, em teoria, o mesmo fabricante dos AirPods, né? Que continua dando problema. Aliás, o meu deu problema de novo. Tem que trocar mais uma vez o AirPod. É a quarta vez, né? Quarta vez que eu vou ter que trocar o AirPod. Eu vou na... na... A gente está gravando na quarta, eu vou amanhã que é quinta. Então, para quem está ouvindo na sexta, eu fui ontem para tentar trocar de novo, porque é, Tá de novo. É um, um lado mais baixo que o outro outro e vão trocar só o lado e espero que resolva dessa vez. Mas é um problema, né? Porque eu, eu a hora que acabar a garantia aí vou ter que fazer o quê? Pagar pra trocar? Não vou, né? E não posso recomendar porque a minha experiência não tem sido boa com ele. Mas vamos falar sobre o, o HomePod aqui. Mas, mas uma pergunta, é. quando você troca, é. você não estende a
1: garantia mais três meses?
0: Eu acho que sim, mas eu não sei se é uma extensão, eu não sei se ela é cumulativa. Então, quando acabar a minha garantia de um ano, que vai ser em março, fim de fevereiro, começo de março, é, talvez eu tenha até, né, mais aquele... É, até o resto de março, abril, maio, junho talvez julho, mas dali pra frente eu acho que não vai ser cumulativo, né? Se já troquei três vezes não tenho mais nove meses de garantia, continua sendo três então eu acho que uma hora ele vai dar um problema e eu vou ter que pagar pra arrumar, eu não vou querer pagar pra arrumar porque eu sei que ele vai quebrar de novo depois <risos> então eu vou acabar usando só o meu de 35 mesmo, que me serve muito bem, obrigado, e dá uma experiência muito mais bacana apesar de ser mais trambolhudo, né? Que é por isso que eu uso os AirPods no dia a dia, mas é, é uma pena que esteja dando tanto problema, e só pra mim né? E eu não uso de jeitos bizarros eu não uso embaixo, embaixo d'água, não derrubo no no chão, ele só uma hora para outra para de funcionar, e aí eu tenho que, que ficar só com um ouvido descompensado, né? Olhando eu, eu, escutando, meio de lado é um problema. Enfim, tá rolando isso aí. Vamos ver se, se dessa vez vai finalmente eu consigo ter
1: um par funcional. Torcer uma coisa, claro, não é a solução, mas uma lembrar que tem esse essa opção é que você tem um equalizador e você tem um balanço no iPhone, então por software você pode mandar mais som pra uma ponta do que pra outra, mas não é a solução sim, sim, definitiva. então, né? eu
0: tenho feito isso e assim, eu já tô quase com o slider totalmente pro lado esquerdo, o problema é que o volume total também fica meio dividido, então assim, quanto mais pro lado esquerdo você coloca, a hora que você tá num volume no máximo, o que, que ele faz? Ele diminui o volume do lado direito e tenta aumentar o máximo que ele puder o lado esquerdo, mas ele equilibra diminuindo um pouco o volume. Tem então assim, se eu tô com os Airpods E andando na rua, o barulho dos carros Já não me deixa escutar o podcast que eu tô ouvindo Então, é, não dá pra usar um negócio assim Tem que funcionar direito, eu paguei pra isso, claro. né Então eu vou levar lá na loja e pedir Mais uma vez, pela quarta vez Me trocar os Airpods, o que é uma pena, né Porque é um produto tão legal e uma promessa Tão bacana, e de novo, assim Só comigo isso tá acontecendo, então é, Não quer dizer que você vá comprar e vai dar problema Pra você, mas é uma coisa que eu fico inseguro De recomendar pras pessoas agora, porque A minha experiência não tem sido tão bacana. Bacana Quanto eu esperava que ela fosse. Mas vou voltar aqui a falar do, do okay. HomePod, né? Eu tava falando sobre as, as hipóteses que eu tinha aqui de, de por que tá atrasando. Eu não sei se, se é o software que talvez a Apple precise de mais um tempo para deixar mais bacana, né? E, e dar mais funcionalidades para Siri. Talvez a própria Siri, né? Esteja precisando ali de uma polida, de, de, de ficar um pouco. entregar um pouco melhor o resultado e isso a Apple esteja planejando em lançar de forma faseada até o ano que vem. Pode ser problema de produção em larga escala, apesar de eu achar que ele não vai vender em larga escala é, é, é como, como precisaria pra ter uma produção em uma massa muito gigantesca, né? É, eu acho que isso assim, ou o Mark Gurman vai conseguir um furo aí explicar por que que foi adiado, ou daqui a uns anos, quando alguém sai da época escrever um livro, a gente descobre por que que teve esse adiamento. Esse projeto, ele Mas... vai e
1: volta, né? Começou lá em 2014, dizem aí, parou, voltou, parou, voltou. É, então, eu acho que isso também pode ter contribuído para mais, mais esse problema, porque ele tá desde
0: o começo já embolado, né? Lendo a matéria do Gurman lá, a impressão que dá é que a Apple foi pega de surpresa com um produto melhor do que ela achou que precisava entregar com o projeto do, do, do HomePod, né? Então, em 2014, ela começou lá, a Amazon lançou o Amazon é Echo, 2014. Que, que, exatamente, que pegou a Apple de surpresa, né? E o Amazon Echo apareceu como um produto que virou chacota, e depois as pessoas falaram, olha, não é que é útil esse negócio, né? E aí, o Google lançou também, e aí consolidou a, a categoria. E essa altura a Apple já estava atrasada, né? E aí foi passando o tempo, passou acho que um ano até a Apple falar: escuta, vamos lançar um no fim desse ano. E também agora adiou para o ano que vem. E aí é engraçado: a gente vinha falando que a Apple tem o estigma de, de, de que lança, mas não tem. Agora não lança, né? <risos> É a evolução pra trás do, do que tá acontecendo Mas por outro lado, eu acho que Esse é o jeito certo dela fazer isso, né? Se ela ia lançar o um negócio é, com a experiência Incompleta ou é, vai saber Se o é um negócio de preenchimento do ambiente não tava funcionando Direito, né? O motivo teve pra ela adiar então é melhor ela aproveitar. Já que ela vai ter uma chance de lançar o negócio, deixa ela lançar do jeito certo, né? Já tá atrasada mesmo, o que ela vai perder não lançando aí no, no fim desse ano e lançando no ano que vem? Tudo bem que vendas de Natal representariam uma, uma parcela significativa aí dos lucros da Apple, mas acabou de lançar iPhone, né? Não vai faltar dinheiro pra ela, pode se dar o luxo de não vender os HomePods no final desse ano. O problema só é que quem compra uma caixa de som conectada não vai comprar outra daqui a seis meses, né? Então, eu, por exemplo, não tenho a menor chance, ou não tenho o menor interesse em comprar o Home pode é porque o Google Home me serve tão bem que eu sei que a Siri não vai conseguir suprir o que o Google Assistente me faz numa boa todos os dias e não tem pergunta errada, não fala, sei lá, procura você aí na internet, não tem isso, sabe? Ele, você pergunta, ele responde, ele responde certo, não tem piadinha, então é uma experiência muito suave que assim, até hoje, pelo que eu conheço, pelo que eu já interagi com a Siri na, na, no iPhone, no iPad, nos próprios no, 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 nos AirPods, a Apple TV, né quando tinha a Apple TV, que também tá uma experiência diferente, né uma Siri meio pela metade, que não responde as mesmas coisas Não faz os mesmos é, é, trabalhos que ela faz no, no iOS Enfim, eu acho que a, a decisão da Apple de adiar o lançamento do HomePod Pode ter sido certa HomePod pode, pode é engraçado, né? É, pode ter sido certa Porque já que ela vai ter uma chance de lançar Lança direito, né? Não lança um negócio que ela sabe que vai ser Vai apanhar depois nos reviews Apanhar nos podcasts Apanhar aí na, 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 no dia a dia de uso das pessoas Mas, Icoca, quando lançar Você tem... Você acha que você vai ter interesse em comprar? Você tem interesse qualquer em caixa de som conectada? Que você não fala muito sobre isso,
1: né? Eu gosto de... de caixa de som uma Bluetooth, né? Tem vários né, aqui em casa tem na cozinha, tem na sala, banheiro, quarto... Tem uma em, em cada canto, eu gosto... E não sei se eu trocaria elas pelo HomePod... não vejo necessidade delas de serem inteligentes... O que eu quero é saída de som... No banheiro o que eu quero é que... É baratinha, é a prova d'água... Sei que um dia vai estragar... Que um dia... Eu já troquei uma vez... Um dia vai cair no chão, vai quebrar... É o que eu chamo de descartável Mas pode, não sei Porque eu acabo já tendo a Siri ali ao meu alcance né? Eu já posso acionar a Siri pelas caixinhas Já adiciono alguma coisa ali como tarefa né? já, já meio que é inteligente Por estar tá conectado na outra ponta Sempre um iPhone Eu queria mais facilidade, né Perceber, ó, oh, agora eu tô na, na sala Tira o som que tava lá na cozinha Joga pra sala né? Isso é um, é um pouco burocrático ainda mas necessidade de HomePod, eu ainda não, não, não senti. Diferente de Apple TV, eu sinto necessidade de Apple TV. Tô sem Apple TV agora. Tô triste, né? Que querendo o Apple TV de novo. Tô sem Apple Watch também. Tô seco pra, pra conseguir ele de volta. São coisas que fazem falta. Agora, HomePod... Não, não sinto falta ainda, não.
0: É, então, eu, eu penso agora em comprar... Agora que o Google lançou aqueles... Os Google Homes pequenininhos, né? Que parece aquelas pedrinhas com, 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 com pano, né? Eu penso em comprar uma delas para colocar na cozinha... Colocar no, no, no meu quarto... No, colocar no, no quarto de, que eu uso de escritório... Porque eu acho que é, é, é... Essa é uma coisa que faz sentido... Você conseguir jogar é, é, o som de, uma, de um ambiente para o outro... Ou ficar mais ainda... Você conseguir falar, né? Pra, durante a, Pela casa inteira, fazer uma consulta, um timer coisa assim, apesar do Google Home entregar uma experiência muito bacana pra esse negócio de você falar longe, de qualquer ponto que eu tô na minha casa, se eu falo, não precisa gritar se você fala com volume, se você projeta a voz um pouco mais, né, sabendo que é, o negócio tá num outro cômodo, ele entende numa boa e responde também, e é engraçado que no site do Google, né, na parte de privacidade lá tudo que você grava no, no, no Google Home ele, ele, ele fica guardado, lá. fica um histórico porque ele analisa isso e até pra aprender melhor a sua voz e tudo mais, e é engraçado porque lá você consegue ver o quão bem ele te escuta dos, de, de ambientes diversos da casa, né? Se, se eu, eu identifico um pedido que eu fiz lá do, 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 minha, do quarto da minha casa, que é longe da sala, é, o volume é perfeito, como se estivesse do lado dele. Se ele tá tocando uma música e eu falo com o Google Home, hum. é, ele consegue eliminar totalmente a música e na gravação que ele faz da minha voz, não tem música nenhuma, não é que ela tá meio abafada, não tem, ele zera a música e consegue tirar totalmente isso pra escutar só a sua voz. Então é, é uma tecnologia muito bacana que ele tem para conseguir é, entender a sua voz independente da distância, que é uma coisa bem bacana, né? Mas eu queria ter os Google Homes pequenininhos agora, já que eu tenho o maior, que também não é grande, né? Mas o maior, pelo menos é na sala de casa pra conseguir deixar a casa inteira sendo escutada pelo Google meu Deus, pra privacidade foi pro brejo, mas não tem nada a esconder, né? Então não tem é, é, não, não vejo problema em relação a isso. Ó, o Jadil Bezerra tá perguntando aqui se já rolou falso positivo com o Google, com o Google Home, né? Nunca aconteceu eu tá falando alguma coisa e ele falar o quê? Não entendi, que não né, acontece com a Siri de vez em quando, né? Que você tá falando com alguém aí, o que acontece comigo assim, é assim quando eu tenho uma frase que eu digo assim por exemplo, e aí se eu vou em algum lugar esse EIC, si, ela entende, lógico, que é o I -I Siri se, se tá em português, né? E aí ela ativa, direto acontece isso com, com a Siri, mas nunca aconteceu em casa com o Google Home de, de... falar, que? Não entendi Você falar lógico, não tô falando com você, né? Nunca teve <risos> esse falso positivo assim. Agora, ainda para finalizar a parte sobre as caixas de só. quer dizer, finalizada da minha, não sei se você vai ter alguma coisa a acrescentar, né? É, esse negócio da, da qualidade, da música, eu não consigo ver como um apelo pro grande público, pro grande mercado, especialmente porque é isso, né? Você começa a escutar, você põe para tocar música sala sala, você vai lá na cozinha, vai cozinhar alguma coisa, você tá limpando a casa, vai lá no quarto, volta. Então, esse negócio da, da, da venda, da qualidade da música, como a justificativa pro preço ser tão caro, né? E, às vezes, até suprir a, a falta de outros recursos e ser como a, a, a proposta única de venda ali do home pode ser a qualidade da música. Eu não sei até onde isso consegue convencer as pessoas. E tá aí a Sonos, né? Que, que também tinha, sempre teve, ainda tem essa proposta da, da caixa de som entregando uma super qualidade, mas começaram a, a abordar mercados, eu não vou dizer inferiores, porque não sei inferiores, mas você entende o que eu quero dizer, né? Em mercados, uma caixa de som menos high-end, né? E, 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 e essas mesmas já estão com descontos, você conseguem comprar é, pelo preço ainda mais barato do que tinha sido lançada, porque eu não sei até onde eu, o, os audiófilos conseguem sustentar uma categoria inteira de produtos, né? Então, é, esse lance da qualidade é óbvio que é melhor você escutar uma música com qualidade do que sem, né? Mesmo porque é, se você assina, por exemplo, o, o, o Spotify Premium, que entrega lá, acho que é em 320, né? E o normal entrega em menos. Ou se você nascer até é o Tidal, né? Se você é um dos dois assinantes do Tidal, né? Que também entrega lá <risos> com uma qualidade bacana. Então, se você tem isso, é bom usar. Mas eu não sei até onde isso é, é se sustenta como uma, um argumento de venda pra um produto mais caro, né? Se, assim, se fosse uma caixa o mesmo preço da outra, mas com qualidade melhor de som, óbvio, eu quero essa. Mas pagar duas vezes mais, porque ela vai me entregar uma qualidade super grande de som. Enquanto eu lá tocando na sala e eu tô na cozinha cozinhando, não sei até
1: onde isso pode ser usado como um bom argumento de venda pra convencer o pessoal a comprar. E o Bersin enrolou de novo, né? <risos> Ai, ah, cara, se bem que dessa vez não foi uh, nessa, digamos, nessa nova jornada do no Uber. Foi ainda ano passado. Foi invadido aí... Não, 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 não. Finge que eu não fui invadido, não. Toma uma graninha aí e fica quietinho aí. Fala nada não, fala nada não. Cara, que... É, é, o que me deixou triste nessa
0: história é ver que, assim, as possibilidades ainda são infinitas de aparecer um monte de lama que esse mané desse Travis que fez ao longo da história da Uber e que ainda vai repercutir agora, né? O que aconteceu? O, o CEO não Novo da empresa precisa falar, ó oh, gente, a gente eu descobri agora aqui, vou contar pra vocês a gente foi invadido no ano passado, a gente subornou os hackers pra <risos> eles não divulgarem os dados e pra eles deletarem os dados, que vai saber se eles deletaram ou não, né? E, então eu vou falar pra vocês que eu descobri, tô mandando embora aqui o chefe de segurança, que era o cara que tava lá na época também coordenando o pagamento do resgate barra suborno dos hackers, mas cara que, que tristeza, né? Saber que a qualquer momento pode aparecer uma outra bomba da Uber é, é, minando de novo o trabalho que o CEO novo tá fazendo de pouquinho, né? Tentando ali, colocar a opinião pública a favor dele, tentando mostrar serviço e, e mostrar que ele quer mudar a empresa, tudo bem que isso que ele fez ajuda justamente a, a dar é, é a confiança de que ele vai imagem, fazer as assim, coisas certas,
1: né? Tecnicamente não foi assim uma grande invasão, né? Na verdade, era o repositório onde estava um, né, o desenvolvimento, o GitHub, e era privado, mas conseguiram acesso, né, a falha foi aí no acesso ao GitHub, e lá tinha as credenciais de acesso que não deveria ter, né, e essas credenciais os hackers conseguiram acesso a 57 milhões de dados, foram 7 milhões de contas de uh, motoristas e 50 milhões de de usuários. Não teve dado de cartão de crédito e tal, mas ainda assim fica. É, você vê como é um comportamento serial, né? Como a, eles fazem errado tudo errado. Né? Não é aquela uhum. coisa tipo, por exemplo, assédio, né? De repente o cara ali né, escorregou, fez um. Né, tava ali o dia meio torto, assediou. Não tem desculpa, é imperdoável, é errado. Mas é completamente diferente de uma pessoa que faz isso todo dia, né? Que tem aquele comportamento errado como, como um padrão, né? É Uber. Ainda bem que trocou, né? Vamos ver se... É,
0: então, é isso, mostra assim... O Travis Kennedy, que é um cara... Não tinha o menor escrúpulo em fazer, né? Era, era o, o crescimento e o, o... Tentar se manter ali acima do nível da água. e não conseguia, né? Porque a empresa sempre teve prejuízo. Agora que vai começar, talvez, a ter lucro, né? Mas mostra que o cara era um, nunca teve a menor vergonha... Ou o é, menor pudor em, em roubar no jogo... E, e jogar sujo só pra não virar notícia nesse caso, né? Esconder um hack. Né? Todo mundo bateu lá no Yahoo. Tudo bem que a Yahoo é a população já inteira, né? Que foi vazada. É, é um pouco diferente. Mas ainda assim, é, é... O cara escondeu um hack numa época que ele sabia que é óbvio que uma hora isso ia vazar, né? Então é, é um problema. Mas ainda assim, eu tô... tô é... é... Confi... Eu tô no voto de confiança ainda pro CEO novo. Eu acho que ele tá segurando uma bomba gigantesca, né? Primeiro o fato dele já ter se disponibilizado a tentar <risos> liderar a Uber e ser um cara que, que pode endireitar a empresa já é um negócio que você tem que olhar pro cara e falar, poxa, tá aí alguém que assumiu uma bronca que, que sabe que, que vai ser visto muito de perto e por isso eu acho que ele é um cara que, que merece sim um voto de confiança. Mas é difícil, né, cara? A hora que o cara começa a tentar mudar um pouquinho ali a empresa, aparece uma outra bomba dessa, que aparentemente ele acabou de descobrir também, né? Apesar disso a gente não saber se é verdade ou não, mas é, é complicado. A empresa tava voltando aí aos trilhos tentando ficar três semanas que fosse sem aparecer uma bomba nova. Aparece uma bomba nova que na
1: verdade é velha e mostra que pode aparecer mais outras a qualquer momento, né? Então é complicado. É... Ele né, não fez. deixou passar no background, deixou passar gente que tava com carteira suspensa, que dirigia né, alcoolizado com antecedentes criminais é, isso também, a, a desculpinha da obra, não, identificamos um problema
0: aqui, corrigimos o processo, sabe o que foi o processo? vocês nem olharam, esse foi o um processo que foi defeituoso, né, porque não é possível né? a, achar era coisas que assim, alguém que, que investigou rapidinho descobriu, vocês poderiam ter descoberto também, ou, ou ter olhado pro papel antes de aprovar o cara, né, então é, é mais um legado que, que teve dele, que agora o CEO novo tem que segurar a bomba, mas assim desde que ele assumiu, eu voltei, eu baixei o app de novo, voltei a usar, que acho que é um, é um não sei, é, um, é um, um jeito pequeno de talvez tentar dar um, uma moral, não sei, de, de, de apoiar e mostrar que, e de novo, é dar o um voto de confiança então, apesar do, do meu gesto individual não significar nada, acho que o que, ele, o que ele representa é isso, né, que acho que a Uber pode voltar aí de algum jeito a, a, a ser a empresa que a gente queria que ela fosse desde o começo, né, acho que esse CEO tem a chance de fazer isso, espero que ele
1: consiga aproveitar Eles compraram foi, quer dizer, fecharam o um negócio com a Volvo por uma frota gigantesca né? um equivalente hoje a um bilhão de dólares coisa de 24 mil unidades de, daquela SUV que eles estão testando pra 2019, 2020 pra fazer o transporte autônomo, né?
0: Sim, é, e é engraçado, né? Porque numa semana eles recebem investimento de um bilhão de, de, de dólares, na semana seguinte eles já gastam, né? Parece criança <risos> ganhou um saco de bala ele sabe o que fazer e come todas ao mesmo tempo, né? Então eu achei bem engraçado isso aí, mas é, é eu acho que eles estão fazendo certo também. Agora, é engraçado você ver, né? Airbnb, que era ah, o, o mote da empresa, ah, somos uma empresa multibilionária e nunca tive uma o maior aluguel de maior alugador, sei lá, maior locador de, de apartamentos e não temos um apartamento. Agora estão montando lá condomínio em Miami, condomínio em Orlando, na verdade, né, lá no perto da Disney. Airbnb o Uber também, né? Ah, a maior frota de carros do mundo, eles não tem um carro. Agora compraram 24 mil carros para fazer a parte do projeto autônomo deles, né? E vão deixar os próprios motoristas obsoletos, né? Apesar de que não vai substituir todo mundo no, no médio prazo, mas aí eles sim. vão
1: usar como mote. Nós somos a maior frota <risos> sem motoristas. É. <risos> não temos um motorista
0: é, exato. continua sendo a empresa sem motoristas, né, agora tem os carros pelo menos mas, é, mas
1: eu acho... é, tem, um, tem um assim, ainda vai ter motorista sempre vai ter gente que vai precisar de ajuda no... pra entrar no carro, pra sair do carro, né, pra numa mala, né, talvez o motorista ele acabe sendo um plus ali né, sendo tipo serviço premium ah, você quer carro com motorista? ah, tá, vai carro com motorista, que talvez não seja motorista, né, seja só mais um, um, um auxiliar ali, pra te ajudar com, com, com as coisas do que o motorista propriamente tal.
0: Sim, exatamente isso. vendo aquela entrevista bem bacana do CEO da Lyft falando isso, que não vai sumir o motorista porque pode ter casos de acessibilidade, casos especiais, mas ele também não precisa ser motorista, né? Por um lado, você pelo menos consegue manter os empregos dessas pessoas e por outro lado, o pessoal não tem mais que ser motorista, né? Esse pessoal que, que bebia e dirigia, agora pode trabalhar, porque ele vai ter que dirigir, né? Pode só ajudar alguém a colocar a mala ali, se não tiver muito bêbado, sei lá. Então é... Então é... é, 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 eu, acho, é eu achei curioso essa, esse investimento, né? Ganhou dinheiro num dia, já gastou no outro, né? A mesada da criança o Uber <risos> fez agora. Acho que de tópicos essa semana foi isso, né? Então, uh, fim de ano, ainda né? mais agora que é, é o Thanksgiving, né? Essa semana Nossa, tá engraçado. terrível pra achar notícia, porque ninguém tá trabalhando nos Estados Unidos, né? Os jornalistas estão todos lá comendo perus e ficando mais gordos, e a gente aqui procurando notícia pra comentar, né? Acho que essa semana foi isso. Então vamos aqui pra parte do Alô DT, que você que escuta aqui o Área de Transferência, pode interagir com a gente, mandar uma pergunta, ter alguma dúvida, quer saber a sua opinião sobre alguma coisa, manda lá no Twitter, que agora tem 280 caracteres tere isso a acabei a sua pergunta, manda lá com a hashtag Alô ADT o que você quer saber, que cara nossa planilha de perguntas gigante aqui, e a gente pinça uma ou outra
1: pra responder no final de cada episódio. E foi exatamente o que fez o Valos, perguntando, a gente acredita que esse duopólio de sistemas operacionais para smartphones poderia ser quebrada por qual empresa? Olha, quando eu vi essa pergunta dele, minha primeira reação, foi
0: a instintiva foi Microsoft, mas ela já tentou e não conseguiu, <risos> né, porque, é, a gente, bom, a gente sabe o que aconteceu, né, da parte mobile dela. Então, eu não sei se, se o hoje existe espaço para quebrar esse duopólio dos sistemas operacionais, eu acho que existe muito espaço, né, o campo super aberto, para chegar uma outra coisa que pode até deixar talvez obsoleto o celular, né? a gente fala sempre sobre os acessórios deixarem, é, cada um assumir um papel e deixar o celular só como uma central de dados ou de processamento, enfim, eu acho que existe um espaço para essa quebra, né, das pessoas dependerem menos do celular para alguma coisa, mas o duopólio eu acho que dos sistemas operacionais já tá uma coisa meio estabelecida, né, tudo bem que nada é pra sempre, né, vai saber, mas eu acho que é, você tem outras iniciativas aí Que chegam ao mercado Mas fazem um traço, né, cara Porque é difícil entrar Porque as pessoas já estão acostumadas Já está já muito bem estabelecido, né Então acho que, acho que é meio por
1: aí O que você acha? Concordo, acho que é por aí Eu vou até... Ter... Entendo que a gente... Teve um monopólio de Internet Explorer e acabou, né? Hoje ninguém mais usa. Tá enterrado, literalmente, a própria Microsoft enterrou o Internet Explorer. Teve uma briga boa com o Chrome, né? Mas enquanto que naquela virada ali né? do, do, do Internet Explorer... Da a Microsoft sendo acusada de né, monopólio ali, né, e no, sacrificando a concorrência. Estava rolando aquelas disputas né, jurídicas e ali estava nascendo o Google. Né, ali no, por fora, talvez até por isso que tenha nascido o Google, Microsoft. Não, vamos deixar ali o Google crescer ali porque senão né, né, vão achar que a gente está aqui no, no monopólio. Mas eu acho que o preço do apólio aqui de sistema operacional não tem muito o que a gente fazer não. Tem que esperar, de fato, surgir uma nova uma nova linha de frente. Talvez seja a Amazon, com o seu Alexa, mas alguma outra coisa, né? Tava até vendo oh, 10 anos agora de Kindle. E Kindle não, também é aquilo, né? Nasceu e continua mesmo <risos> até hoje, né? Não cresceu, né? Não virou. Claro, vai virar um tablet, aí também vai atrapalhar, vai chegar uma notificação, atrapalhar a leitura. O Kindle talvez ele seja perfeito no seu modelo, né? Talvez ele seja um arquétipo. Mas, não sei, acho que para quebrar... Esse mercado de smartphone... Eu acho que ele já tá em decadência. Né? Ele já... Não tô dizendo que a Apple vai quebrar, né? Nem nada disso. Mas hoje... Né? Hoje você pode... A maturidade do segmento. Sim. É, hoje... Se você consegue comprar um smartphone de entrada... Ali nos seus... 500 reais, 600, 900 reais, 1000 reais... E vai, essencialmente... Fazer a mesma coisa que um iPhone de 8000 faz. Você vai conseguir acessar o seu e-mail... Você vai conseguir postar no Facebook... Mandar um... Um story no Instagram... Eu acho que hoje... Né? Virou carne de vaca, né? o smartphone hoje já não, é um, já não é um diferencial.
0: É, acho que é por aí mesmo. E o próprio sistema operacional, a Amazon tem o Fire OS, né? Que ela tentou naquele telefone dela, que foi um fracasso absoluto, né? É, alguns tablets dela tem o, o Fire Tablet, que também roda o Fire OS. A, acho que a, a Fire TV também a roda, roda o Fire OS. Uma...
1: Chegou né, oficialmente... Nessa terça-feira, né? No dia 21, aqui no Brasil. 298 sim, sim. reais se não me engano.
0: Exatamente, é a versão sem a Alexa, sim, né? A Alexa. Que é o, que é por isso que ela conseguiu expandir para mais mercados. Então você vê, a Amazon, que é uma empresa super é, enorme e estabelecida. Tudo bem que não na parte de dispositivos, né? É, especialmente de celulares e tablets, mas tem o Fire OS que também fez traço, né? Então você. E o próprio histórico de sistemas operacionais sempre foi uma coisa muito, muito estagnada. não Estagnada que eu digo de, de parado no tempo, mas é, é, é difícil de de mexer, é. né? Você tem desde o começo lá é, sempre a Microsoft brigando com a Apple. Você tem o Linux meio correndo por fora ali. Tudo bem que o próprio S10 tem é, é, conversa... É, ele é baseado no Linux? Eu nunca soube exatamente. Acho
1: que é sim. Na verdade, né? é, um, é um... Eles são meio que primos, assim. É, é Não chega a ser o, não, irmão direto. São mais primos. É o tio que né, são lá, mas é, são uh -huh. priminhos. Então, é, você, então, desde o começo você sempre teve isso, né? E tudo bem, tudo bem que tem.
0: você tem os outros que são é, sistemas que são usados por pessoas que tem muito conhecimento técnico, né, mas que não é a, a maioria, então nunca consegue quebrar um duopólio ou um monopólio, enfim, é, não consegue entrar no mercado pra ter uma adoção suficiente, então acho que sistemas operacionais em especial, é, 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 isso é um, é um mercado que sempre tá meio engessado, é difícil você conseguir entrar, porque desde o começo são sempre as mesmas empresas brigando, porque elas têm o um alcance, né, elas têm o um número de vendas, que consegue estabelecer, as pessoas usam muito o iOS, por quê? Porque vende muito iPhone, vende muito iPad, né, é, e o Android por outro lado, porque tem todos os outros fabricantes, então são esses dois jeitos que, que as empresas usaram para conseguir chegar a esse bando de mãos aí pelo mundo. Então acho que é difícil alguém conseguir chegar com um produto novo, um sistema novo e ser adotado pela massa como, como aconteceu com os outros dois.
1: Microsoft morreu. O Fire TV Stick, né? E aí a gente pode assumir já que roda Fire OS, o Fire OS ele tem 4 mil aplicativos. Então olha, tudo bem, você deve usar dois, mas é, o principal tá ali Netflix, YouTube, Spotify, mas olha como, como é difícil né, a adoção, né? Desenvolvedores adotando aquela plataforma, caem no mesmo problema, né, que a Microsoft passou.
0: Sim, e você tocou no ponto essencial, né, se você tiver um sistema operacional novo, provavelmente você vai depender da adoção dos desenvolvedores para ter coisa, né, para justificar Sim. a existência, e se a Microsoft, do tamanho que ela é, né, com, com a, a, a abrangência que ela tem do mercado, não conseguiu fazer isso, não convenceu os desenvolvedores a fazerem aplicativos de forma nativa, depois portar, conseguir fazer de um jeito meio improvisado ali para jogar os aplicativos no Windows Phone, no Windows 10 Mobile, enfim, se ela do tamanho que ela tem, o alcance que ela tem, não conseguir fazer isso, acho que é, pode ser uma prova aí de que pelo menos sistemas operacionais móveis não exista muito espaço pra, pra quebrar, hoje pelo menos não existe espaço pra quebrar esse, esse duopodo bom, e uma pergunta aqui, um alô detém em tempo real mandado pelo Jadison Bezerra que tá acompanhando aqui o, o área de transferência ao vivo, ele quer saber se a gente acha que a Apple vai lançar um
1: iPhone X Plus no início do ano que vem, ou só em setembro então, não tem uma carinha de que não teve Plus esse ano porque não ia dar conta? <risos>
0: Eu não sei, eu acho que não teve plans nesse ano... Porque é de novo, é o período de aprendizagem. Ao invés de fazer os dois telefones e correr um risco de dar algum problema, né? De, de sei lá, de eles errarem feio a mão em alguma coisa, lança um. Se rolar, se emplacar, lança os dois no ano que vem. Talvez aí lance só uma versão do, do iPhone é, é, sem a testa dentusa, ou lance nenhuma, né? Ou fique com um SE e dois iPhones da testa dentusa. Não sei. Eu imagino sim que a Apple vá lançar um iPhone, sei lá, 11 Plus ano que vem, né? Vai saber o um iPhone com a testa dentusa no modelo Plus. Aí talvez olha só, talvez eu me interesse em comprar, porque a testa de só vai ficar diluída ali no tamanho da tela, mas é, acho que não, em, no começo do ano que vem não tem a menor chance, porque é, seria até uma sacanagem o que comprou, né? Porque muita gente comprou o iPhone X é, aceitando o tamanho menor, porque sabia que ele ia ter um maior. Acho que no começo do ano que vem sai sim um SE atualizado, talvez em março, né, que nem foi quando saiu o lançamento dele há um ano dois anos, sei lá, enfim, tem, tem, quando, quando saiu verdade. o SE, então, mas acho que não, tão cedo um iPhone 10 Plus não sai não.
1: É, tem isso, né, de tá Talvez até no início do ano o iPhone 10 ainda não esteja com os estoques regularizados. Ela levou um ano para regularizar os estoques de, do, dos AirPods, então tem que ver como, como seria isso aqui. Mas você usando o iPhone X, você vê que a pegada na mão é boa, ele é gostoso, ele é mais estreitinho. Mas quem tá acostumado com o Plus, sente falta de mais tela. Embora a área seja maior, né, você tá acostumado com um pouco mais de espaço, né. Você, não que o Plus, nem que o iPhone X seja pequenininho, não é isso. Né? Quando você, quando eu pego um iPhone padrão, eu acho ele pequeno comparado com o Plus mas o 10 eu não achei ele pequenininho não é essa a impressão mas tem um, tem espaço né para mais tela você vai descobrindo aos pouquinhos a beleza do, do iPhone X. na né, essa alça né que é uma coisa horrível mas tem um seu lado bom de noite, às vezes você tá assim meio, né, dormindo ainda, aí você pegava o iPhone de cabeça pra baixo ali, ficava meia hora pra... Não, pra... ih, rapaz, tô pegando aqui o iPhone de cabeça pra baixo com o... essa alça fica mais visível não, não, a alça tem que estar tá pra cima né? facilita um pouco o processo você vai descobrindo algumas belezas no... é chato você ter que acertar o não, peraí, no... de um lado vem um puxo, vem uma central de notificação, do outro lado eu puxo, vem a central de controle mas você aos pouquinhos vai, vai se acostumando, não tô me acostumando assim os primeiros dois dias foram assim assim mas depois você vai... Você vai vendo o carinho ali da coisa, né? Você vai... Você coloca um alarme e aí o alarme, ele começa a tocar mais baixo depois que você olha pro aparelho. como o iPhone... Ó, eu sei que você tá me vendo. Eu sei que você acordou. <risos> eu tô, ó, não me engana, não. Não volto pra dormir, não. Se você fechar o olho, eu vou aumentar o volume.
0: <risos> eu achei...
1: Quebrando um pouquinho aqui o Alô DT,
0: falando de novo sobre o uso que eu tive do iPhone, eu quero saber se a sua opinião foi essa também. É, eu tô achando o Face ID um pouco mais... mais enroscado de usar... Do que o, o Touch ID No dia a dia, pra desbloquear ali Toda vez que, sei lá, o meu irmão ia me mostrar alguma coisa Ou que eu precisava mexer no iPhone em alguma coisa Ele, sabe, é aquela coisa assim, peraí, eu preciso parar Olhar pra ele, ele me viu, beleza, tô indo pra cara Agora destrava, não é uma coisa aqui que vai mais suave Assim, especialmente quando você vai passar o iPhone Pra alguém, que não é um uso normal, né Você usa o iPhone sozinho pra você, mas assim Quando eu vou mostrar o iPhone pra alguém pra alguma coisa Você já tira do bolso, já tá com o Touch ID no dedo Destrava enquanto tá dando pra pessoa ali O telefone, eu achei isso um pouco mais agarrado Como você costuma dizer, com, com o Face ID você tem essa impressão ou, Nesse ou não? Nesse
1: fluxo que você citou, é verdade, né? Você, você ganha aquele tempinho do desbloqueio que você já pega um, ali no bolso o iPhone com o dedo no Touch ID e ele já vem pra você destravado. Você tem uma, uma inércia pra usar o iPhone e pior, né? Uma inércia dupla, porque quando você olha pro aparelho ele abre o um cadeadinho, mas ele não desbloqueia, né? Uhum. E você tem que jogar o dedo pra cima. E... É, então tem um passo, a mais, um passo e meio a mais aí, né? E eu... Fi varri já os ajustes para ver se tinha algo para olhar a tela e, e desbloquear logo de vez tem isso para para capa, né? aquela capa que cobre tem como você desbloquear o aparelho né? abrindo e fechando a capa mas é, queria né? que ele já abrisse destravado mas te falar que quando ele tá destravado, o uso no, no, dentro dos aplicativos é maravilhoso você ah, abre sim. um OnePassword, né você vai pegar uma senha, abre um Password não, já foi, você tá no banco ali, entra no banco já foi, né, aplicativos que eu não usava senha, porque acabava, tinha aquele meio segundinho sabe, ih cara, preciso destravar aqui é com Touch ID, mas ainda assim, você colocava ali o, o dedo em cima do home e aquilo, né, travava o seu fluxo agora, coloquei por exemplo, senha no Telegram que não tinha, porque agora <risos> não tem que fazer nada, eu só abri o aplicativo, né, e eu já de fato olhando pra tela, ele destrava. Então tem, um, tem essa perda inicial, sim, verdade. Concordo que tá mais, mais agarrado, mas dentro do, do, dos aplicativos realmente me, me surpreendeu, né? Eu, eu, o iPhone tá consciente, né? Ele sabe onde é que eu tô, me olha. É mais engraçado que eu tenho um dock, que ele fica mais ou menos a um braço de distância. E às vezes eu toco na tela e ele não destrava, né? Aí eu falei, droga. Aí eu, eu, eu tô olhando pra tela. E aí eu abro o olho, aí ele destrava, assim. É muito engraçado. Agora, agora você viu
0: que sou eu, né? Tá. É, eu acho que assim, o primeiro destravamento é a parte mais agarrada mesmo, porque você tem que estar olhando de frente pra ele, né? Antes você destravava meio de qualquer jeito. Não precisava nem estar com o telefone virado pra você, você
1: já conseguia destravar. E agora, né, você tem que olhar reto pra não ele se tiver no não, ângulo não, certo. Não, eu tanto. consigo. Esse ah. fica a 45 graus, então é meio angular. Você tem que estar no ângulo de visão. É, é sim, sim. É, é, tem um, assim, ali é. um, um, sei lá, ali um, um anglinho aí, mas não precisa ser reto, 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 não. Sim. Sim, eu já exatamente. usei na cama, assim, com a cabeça deitada, assim, achatado do travesseiro e destravou. Ele é mais inteligente do que eu, do que eu imaginei. Uhum, beleza, eu queria só ter essa, queria saber se você tivesse essa mesma impressão do que eu, dessa Sim. parte mais agarrada do, do comecinho
0: do uso. Bom, seguindo aqui, voltando, né, no, com o Alô ADT, o Thales Carvalho perguntou pra gente assim, né, aliás, falou assim, hashtag aproveitando os 240 caracteres, hein, no Twitter. É, parabéns pelo trabalho e queria saber se tem alguma forma de executar um IFTTT com três passos, né, assim, se você entrar numa área em determinado horário, ele executar uma determinada função, né? Então, é tipo, é um if this and this that, né? Que eu acho que sempre fez falta pra mim também. Tem um jeito de fazer isso, né? Se, se tiver um condicional e outro
1: condicional, aí sim executar a função? Tem algumas gambiarras de você fazer isso, né? Tinha algumas gambiarras antigas. Agora, você tem o que ele chama de... O Channel Maker que você pode enfileirar as coisas, mas eu diria que não é ali o, o, o jeitão do IF, né? O IF é um, um gatilho só. O que você pode fazer é usar o zapper. O Zapier, ele permite, é, quer dizer, um gatilho só, mas permite múltiplos, múltiplos disparos.
0: Bom, aliás, falando do zapper, eu comecei a usar o, o Keyboard Maestro no Mac. Cara, que legal que é esse negócio. É verdade. Ele é tipo o... o como é que chama lá? O, o outro de teclado? Que Eu sempre esqueço o nome. O Text Expander. O Text Expander, é. Exatamente, é. Só que ele tem um negócio que é super legal, que eu consegui programar umas macros gravando onde eu queria que Sim. o mouse clicasse na tela. Então, se você tem programas que estão sempre com os botões no mesmo lugar, um Photoshop em tela cheia, por exemplo, eu consegui unir as actions do Photoshop às macros do, do, do Keyboard Maestro. Então, tá mais rápido ainda fazer as coisas que eu faço de um jeito repetitivo, redimensionar umas imagens, exportar para PDF com o nome certo. Então, tá bem bacana. Se alguém quiser fuçar num passo além de automação do Mac, dá uma espiada no Keyboard Maestro, que é bem bacana.
1: O... As automações que eu faço dentro do... Você tem automação dentro do Audition que eu uso para editar o Cocatech. Mas tem processos que ele não consegue automatizar. Né? Você não consegue fazer uma ação para isso. Tipo os Actions do Photoshop. Então você tem que invocar no teclado. E eu programei o, né, essas macros dentro do Keyboard Maestro exatamente. Então como eu uso sempre né, tela cheia... Né, não, não tela cheia, full screen. Mas ocupando toda a tela é sempre a mesma posição. Eu programei, então chamo tudo de uma, de uma tacada só Que o Board Maestro é maravilhoso Tinha que ter né dentro do iOS Outras opções Nossa, além do, do Workflow né? Se acaba o Workflow já era né não tem, tem ali um, um Launch Center Tem ali um Drafts Mas você não tem um Keyboard Maestro Você não tem essas opções como tem no Mac é assim, Se acabar o Workflow eu não
0: consigo mais trabalhar Só no, 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 no iPad, no, no dia a dia assim. Se sumir o Workflow, não tem O iOS vai voltar uns 3 anos aí de, de evolução vai ficar impossível usar no, no dia a dia porque o workflow é um adianto gigantesco, seria ótimo se tivesse mesmo o, text, o próprio text expander mais poderoso, né e o próprio Keyboard Maestro também, isso aí seria bem bacana mesmo. Enfim, seguindo aqui o Edgar Contente perguntou pra gente com a hashtag AlôDT, se alguém sabe como faz pra frustração pra parar, na verdade, a frustração de mudar de celular e ter que parelhar com o mesmo Apple Watch, né, como faz pra acabar com isso aí
1: porque é difícil, né, a dor de cabeça que ele já perdeu até vários dias de conquista por causa disso é, não tem jeito, né, o Apple Watch você pode até ter um iPhone com... Com múltiplos Apple Watches, Mas o Apple Watch ele vai estar tá preso Ali num, num, num iPhone E se você fica trocando de celular Se você tem múltiplos aparelhos É, é chatinho, né?
0: É, então é, acabou a primeira que era isso, né? De você ter vários relógios num celular, mas por enquanto é, é só isso E a própria migração, se você tem um relógio E um celular, você vai trocar de celular Às vezes a migração vem automática pela iCloud Às vezes não vem, aí você perde mesmo Dados, você não consegue resgatar lá O, o, o backup do relógio anterior, é Ainda tá, tá problemático isso, acho que é pra opção Desemparelhar e emparelhar mais o Apple Watch Mais vezes lá em Copertino para conseguir testar Porque tá faltando mesmo um pouquinho de De azeite aí nesse
1: processo Agora o Pablo Wayne, ele comprou um Monitor ultra-wide, 29 polegadas E queria conectar o iPad né? Ele assiste muito streaming É melhor por cabo né? E ele vai ficar wide ou usa um Chromecast, Mendes? Eu usaria um
0: Chromecast porque é uma solução que, que te dá mais possibilidades. Acho que o cabo, você fica preso a essa solução. Se daqui a seis meses sair um iPad novo com o um conector novo ou de dar suporte ao cabo, acho que é, é um jeito... É, você tem mais oportunidade para dar errado com o cabo, de ficar mais obsoleto. Então, eu iria com, com o Chromecast porque acho que é um jeito mais suave e mais funcional aí de conseguir fazer esse, é, é, é essa conexão.
1: Eu... Eu tinha um meu, meu iPad original, né, a primeira safra de iPads, eu meio que tentei usar ele como um multimídia. E aí eu tinha um adaptador, né, que eu conecto 30 pinos pra TV. Só que aí depois veio o Lightning né, e acabei abolindo exatamente porque era chato, né, usar por cabo. A Chromecast parece uma boa, embora, né, embora, né, o Apple TV <risos> acaba sendo, tirando o preço, acaba fazendo a coisa funcionar melhor.
0: Ah, é, então, na verdade assim, ele tá vendo aqui ao vivo com a gente, então ele pode dar essa resposta, né? Ele não, não citou a Apple TV por isso eu não sugeri, mas de dentre essas três possibilidades agora, eu sem dúvida pegaria a Apple TV, ainda mais ele que tem essa possibilidade como ele mora nos Estados Unidos, ele consegue pegar por um preço que não é absolutamente fora de qualquer proporção, que nem acontece com as coisas da Apple aqui no Brasil, né? Ah, agora ele respondeu aqui e falou que já tem a Apple TV na TV, então talvez a Apple TV já te resolva esse problema, né? Então mas dá uma espiada, mas entre as duas opções
1: que você colocou no começo da pergunta, eu iria de, de Chromecast sim. Eu tem um Chromecast que tá bricado, né? O original que tá bricado. Tem meio trauma de, de, de Chromecast. Putz. E o Almeiro Lemos tá perguntando o seguinte. Tem como o podcast ser apoiado, virar um adetêncio pelo Patreon?
0: Então, a gente abriu por enquanto, né, só no, no, lá no Apoia-se, porque a gente achou que fosse, já conseguia alcançar mais gente, justamente porque ele aceita boleto, você não tem que ter cartão de crédito internacional, se você é de fora, você consegue pagar também usando o, o, o seu cartão normalmente, então a gente achou que, que era mais cômodo é, abrir lá no Apoia-se do que em relação ao Patreon, porque no fim das contas se alguém vai conseguir pagar no Patreon, também conseguiria pagar lá no Apoia-se. Se tiver gente que que não está pagando no apoio por qualquer motivo que seja, e, e, e justificar a gente abrir isso no Patreon também, a gente não teria nenhum problema em fazer isso, só resolveu abrir em um para conseguir concentrar, né, não ficar confuso também, ter um monte de link, ficar passando uma lista de links aqui no final do episódio, a gente achou melhor concentrar e ser mais certeiro aí, dar um tiro só ali, é, é, e abrir num lugar só, mas se tiver uma, uma demanda, claro que a gente não vai deixar de, de abrir, porque a gente quer de novo, né, que já que vocês estão se disponibilizando aí a, a ajudar o podcast, a gente quer que fique mais fácil para vocês também, então se tiver gente aí que, se vocês quiserem apoiar pelo Patreon, é, vem falar com a gente, porque aí, se a gente notar que existe sim uma demanda pra isso, podemos abrir sem problema nenhum. Bom, e o Gustavo Rollenberg perguntou pra gente assim: o Overcast não permite ver a loja de podcasts da Apple como acontece no aplicativo nativo? Eu acho que sim,
1: né? Porque acaba sendo a loja americana, né? O, o padrão. Então, talvez isso que deu um, uma diferença ali: você não tem a loja brasileira que talvez o Gustavo esteja acostumado. Mas a fonte acaba sendo, de todo mundo, acaba sendo o iTunes, né? Sim,
0: é. o Overcast tem um problema que ele nunca soube resolver, que é que ele é muito lento na pesquisa. Então, se você faz uma pesquisa por qualquer coisa lá, por qualquer podcast que seja, fica um tempão a tela vazia e aí depois aparece, né? E, e eu não sei por que ele também tem um, uma dificuldade em exibir toda, toda a lista lá do iTunes de, de resultados. Mas a lista é exatamente a mesma. Ele faz a consulta no servidor da Apple. É exatamente a mesma lista do iTunes, mas acho que assim, para pesquisar... Pesquisar pelo podcast no Overcast, você tem que saber exatamente o nome, você tem que saber o que você está procurando, né? Não tem uma descoberta muito grande ali de podcasts de um jeito tão grande de tão fácil quanto existe no iTunes, né? Aliás, a primeira vez que eu falo que alguma coisa é fácil no <risos> iTunes, né? Muito recorde <risos> é, aqui. É, mas acho que é isso. Tem sim porque já é assim, só que a experiência não é tão lisa quanto ela geralmente é no iTunes ou até no, no app nativo de podcast.
1: E o Guilherme quer saber se aí ainda vale a pena pegar um iPad Pro... 10 de polegadas e meia, ou se é melhor esperar o modelo de ano que vem? Porque, né, de repente, será que pinta um iPad Pro 10.5 no início do ano?
0: Ah, não sei, acho que é, sei lá, acho que se você, se você comprar um hoje e sair um novo amanhã, o de hoje vai ser um excelente aparelho, você não vai ficar devendo, não vai ficar faltando nada, é, acho que não, sim, Mas não um vai Mas o novo ser talvez não ruim. tenha
1: botão Home, talvez é, seja tela saber, de ponta né? a ponta, talvez esse novo <risos> Pro seja não, um iPad Pro X. E Bom, aí? se sair
0: amanhã você ainda tem a evolução de 30 dias da Apple <risos> e você já tá resolvido, né? mas não é assim essa dúvida geralmente é, é, é essa dúvida eu respondo com cara compra porque você vai passar os próximos quatro meses todo dia pensando puxa eu deveria comprar será que eu compro cara compra se você tá com essa grana E tá fim de comprar compra você não vai se arrepender né e aí depois se sair você tenta vender é, tenta comprar o um novo mas acho que assim não tem nem rumor ainda de que vai sair aparelho novo não tem nenhuma garantia de que vai sair iPad novo no ano que vem então compra seja feliz você vai gostar muito mais de ter teu negócio nem que seja para usar por talvez quatro meses depois vender para comprar o um novo do que passar aí 4 meses chupando o dedo e pensando que talvez você deveria, não sei, quem sabe comprar ou esperar pelo próximo. Compra e usa que você vai gostar, não vai ter problema nenhum não.
1: É, um iPad Pro 10.5 eu tenho e é pelo menos iPad aí pra dois anos.
0: É, então, é isso. O, o, o hardware não fica pior, né, só porque saiu um novo. Ele continua ótimo, né. Ele ainda é o melhor iPad que a Apple lançou até hoje, do ponto de vista de, 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 de partes internas, Ele, então manda ver. E ó, um follow-up em tempo real o Guilherme Pípolo, que tá vendo aqui com a gente ao vivo, falou que o Pocket Casts também é, é bem fácil pra você conseguir encontrar Encontrar outros programas. Os programas não, outros podcasts, né? Bom, seguindo aqui com a Lua o, o Márcio Tubini perguntou pra gente: quando um app é instalado ou atualizado, parece aquele ponto azul escuro ou claro lá do lado do aplicativo, né? Isso no iOS. E ele quer saber se esse ponto se é mais claro ou se é mais escuro tem
1: algum motivo, ou se é algum bug, ou se é alguma coisa do modo escuro. Já vi isso aí, né, Coca? Já, já vi. Esse ponto azul significa que o aplicativo foi atualizado. E se ele foi atualizado recém, ele fica um ponto azul escuro, e conforme o tempo vai passando, vai ficando um azul mais claro. Então um azulzinho claro. Sei lá, eu não sei precisar aqui o tempo Mas é um aplicativo Que foi atualizado recentemente E que você não, não, não abriu E um azul forte É um aplicativo que acabou de ser atualizado E que você ainda não, não viu né? Ainda não, não, não abriu
0: Ah, então isso eu acabei de aprender também Pra mim isso era bug <risos> Tanto que agora voltou, né? O Guilherme Pipo me mostrou, e é verdade, eu, 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 eu mexi aqui no meu iPad, voltou aquele bug que se você tá com o botãozinho, essa bolinha azul clara, e você desce um pouquinho a central de notificações, né? Na hora que ela vai cobrir esse ponto, o ponto fica azul escuro. Aí você sobe de novo, fica claro de novo. Isso depende da posição do aplicativo na tela, né? Mas é, é isso, tá fazendo o efeito árvore de Natal aí. Se você tem muitos aplicativos atualizados recentemente, isso no iPad essa semana. Sei lá porque ele não atualizou meus aplicativos, né? atualizei manualmente os 18 aplicativos que saíram pra atualizar, e aí você descia ali A central de notificações Ficava um, tudo piscando ali na tela Ficando azul claro e azul escuro Por isso que eu achei que fosse bug Então beleza Vou observar Aprendi mais essa Bom, e o Alexandre Souza Perguntou pra gente Com a hashtag Alô Ele falou assim Tem um MacBook Pro Mid 2012, né E como tá perto da Black Friday Quer saber Tá pensando em trocar O drive de CD dele Por um SSD, né Ele quer saber Qual o modelo acima De 240 GB Que a gente recomenda Bom, eu tenho um Da Seagate aqui no meu, no meu Não, não Da Kingston no meu, no meu MacBook Pro Que é de 256 E eu tenho já faz sei lá, uns 4 anos, e não teve problema não. Continuou funcionando numa boa, então assim, como eu nunca tive problemas com ele, eu posso recomendar esse, apesar de terem me falado que Kingston não seja
1: exatamente a melhor é, solução para SSD, né? Kingston, via de regra, é meio... É, Kingston é bom de memória. Você tem umas linhas da Kingston de SSD. Os Kingston mais caros, né, de SSD, aí sim são bacanas, são mais premium. A dica que eu passo é esses mais premiums, né? Agora, tem a, aqueles específicos que já se declaram próprios para Mac, mas... Eu diria que a dica de ouro é você pegar o teu modelo Ver qual SSD que a Apple tava distribuindo Na época Acho que na época era o, aquele Samsung né, Evolution, EVO, sei lá é, EVO e pegar um, um desse, né, eu diria que um, um Samsung Evo, sei lá de qual geração, né, que tá agora, seria uma, uma boa pedida. Mas dá uma olhadinha, descobre qual, é o, qual fabricante a Apple tava usando no ano e pega o equivalente que é a chance de você ter dor de cabeça com, né, entre aspas, o driver é bem, bem, bem pequena. Ou pega esses primos aí que o pessoal tanto fala. Boa,
0: aí follow-up em tempo real aqui, o Pipolo falou que tem um Corsair muito bom, que já tem há 4 anos que tá funcionando legal também, é, boa. Bom, e por último, hoje aqui com a hashtag AloADT, o Douglas Rosa quer saber, né, tem, tem outras maneiras de usar o QR Code no iOS? Porque ele tá usando basicamente para usar links da App Store, né? Falou que sabe que dá para colocar assim a do Wi-Fi, por exemplo, mas tem mais alguma coisa que dá para perder menos vida usando
1: o leitor de QR, <risos> QR Code do, nativo do iOS? Tem, tem QR Code para tudo. Tem um aplicativo, não lembro o nome agora que mostra tudo aquilo que você pode fazer, SMS, né? Para mandar e-mail, contato. Sim,
0: é o Cê... Visual Codes, que é do Benjamin de... ah, Maio. Esse mesmo. Ele é do 95Mac. Ele é um aplicativo de graça e tem na descrição, ele fala aqui que você consegue fazer o que você quiser com ele, né? Você consegue. É, você tem sete ações para adicionar um código, né? Tem abrir um link, procurar a web, compor e-mail até, adicionar contato, mapa, localização, ligar para telefone e conectar no Wi-Fi também, que foi o que ele, é, ele deu aqui de exemplo, né? Então, ele, você gera o código, já salva ali automaticamente, então, um jeito de, de você expandir a utilidade
1: dos QR Codes. Se você quiser baixar o aplicativo, o link tá aqui na descrição. É, de repente, sei lá, vai criar um evento público, alguma coisa, né? O, o seu próprio telefone gera não um quer codezinho, né? E manda para pessoa. É, então, mas eu vou te falar
0: que eu nunca usei tantos QR Codes na vida quanto depois que saiu o iOS 11. Eu vejo na rua, eu abro a câmera e escaneio só para ver, só porque funciona e é liso agora, sabe? E é nativo, olha só, Bruno Casimiro vai ficar feliz. Então, eu nunca... Outro dia eu tava andando, cara, eu vi um QR Code tava lá, no segundo andar de uma casa e era de noite, eu abri a câmera e fiquei lá tentando fazer negócio ler, só pra descobrir que era o endereço do arquiteto, sei lá que tava, e tinha feito a casa, mas é, agora que, que você abre e o negócio já faz, é
1: divertido. Tomara que no, numa dessa não te leve pra nenhum site com phishing, nenhum site em malévolo. Sabe que eu pensei nisso, cara? Que esses dias,
0: perto de casa, tem um lugar que tem um QR Code que tá, não, não tá pichado tá grafitado, tá, tá pintado num muro, esse eu não tenho coragem de de, de abrir, porque eu não sei o que, que pode ser, né? Então esse eu não escaneio, mas é, é isso, né? você põe o cavalo de troia na rua com que o Code ali, rouba a senha do banco da pessoa, ele pensou? é <risos> isso aí, acho que dessa semana é isso, esgotamos aqui os alunos ADTs dessa semana, se você quiser encontrar os links das notícias, aplicativos que a gente comentou aqui ao longo desse episódio, entra lá no areodetransferencia.com.br barra 049, ou dá uma espiada aqui na descrição, nas notas do episódio, como o Gustavo costuma dizer, que tá tudo aqui também, descrito pra você poder pegar e já ser encaminhado pra onde você quiser aí, se você quiser apoiar aqui o podcast né? fazer que nem o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo e que vai ajudar a escolher o, o, o título né, do episódio quando ele foi publicado na sexta-feira entra lá no apoia.se barra área de transferência, a gente agradece bastante quem já tá lá, quem tá apoiando aqui, ajudando o podcast e agradece claro também a Alura, Cursos Online de Tecnologia, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Área de Transferência a gente agradece também a Eduardo Garcia pela edição de mais esse episódio e Gustavo, como sempre obrigado também.
1: Eu que agradeço, sempre um prazer, uma honra estar aqui. Brunão melhoras aí, rec se recupera logo semana que vem, voltando aqui pra, pra bancada. E pra falar comigo, vocês sabem, só bater lá no Google, Coca-Tec, que vocês me
0: acham. Boa, eu sou MVC Mendes no Twitter e né? apresento o Loop Matinal de segunda a sexta. E é isso aí, quero agradecer também, claro, quem deixa os reviews lá no iTunes, quem recomenda pros amigos, não só o área de transferência, como os outros podcasts, a mídia como um todo, que ajuda a crescer, te agradece bastante, né, do fundo do nosso coração podcaster, te agradece pra quem faz isso aí. E é isso, tudo disposto, a gente volta na semana que vem.
1: Falou, tchau, tchau. Oh. Wow. Então, esse ano, você vai passar esse ano inteirinho de, de Jet Black? Vou... É, eu não tive...
0: Assim, eu acho o Jet Black mais bonito do que o que o 8 e não vou comprar o, o, o 10, então vou continuar com ele. Então, quer dizer que eu só você me compra o iPhone pela beleza. Foi a mesma coisa que o Nanette me falou hoje.
1: Eu <risos> compro com pelo ele. conjunto
0: da obra. <risos> eu compro pelo conjunto da obra. Esse, esse é o lance, né? Eu não vou comprar o um que eu acho mais feio só porque ele tem mais coisa. Porque, cara, câmera de selfie... Não tira o selfie, né? O câmera lá, os efeitos... De, de, de foto, de estúdio. Também né, não consigo, eu, Cara, eu tiro. Exato quando eu viajo, eu tiro muita foto. Mas eu tiro, sei lá, 60 fotos por ano no dia a dia. Então, não benefício pra mim, né? Então, pra que que eu vou trocar? Eu vou ter o trampo de vender o meu. Gastar uma grana ainda pra comprar o novo. Pra fazer com uma coisa que eu acho mais feia? Não vou, né? Então, é, é. Vou continuar com ele. Feliz da vida aqui com o meu Jet Black. Não riscado até hoje, diga-se de passagem. Só com as pequenas microabrasões lá que não fazem a menor diferença. Mas risco mesmo eu não teve. Então, vou continuar com ele. Tô feliz com ele. Não vai poder usar.
1: Recarga sem fio lenta...
0: É, né, então não, mas também não faz diferença. Ó, 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 o Eliade falou assim, parece que alguém batendo um prego bem de longe. É tipo isso, faz um... Parece um eco, de bem de longe, assim, batendo um prego. É isso aí, então ele tá ouvindo mesmo, não tá, não, não, não tô louco não. Ou estamos os dois loucos, né, vai saber. E pior
1: que, você, que se eu mudar o microfone, some, né? Some. eu é Exatamente, mesmo, não Exatamente, tem, é. tem nem, nem, nem conversa. É, sei lá, mas não vai ser um barulho, vai dar pra tirar. Ativando os toques. É,
0: nossa, tá louco. Falando em toques, hum. eu não consigo consigo entender como. A maioria das pessoas que me falam sobre toque, falam, escrevem toque como de, o verbo tocar. Ah, eu tenho toque. Como vai o seu toque? Tipo, toque de. Não é, gente? Pelo amor de Deus. É TOC. Transtorno obsessivo-compulsivo. Não tem toque de tocar de nada. O meu toque está atacando. Que toque é esse? Eu não vem me tocar com esse negócio, não. Não faz sentido ser toque de tocar. A pessoa não sabe nem de onde vem a palavra para escrever. É toque.
1: TOC, gente. Pelo amor de Deus. gente tem um. De acordo com a. Tem o. Não, o... Não é a bula a palavra, mas tem um, tem as regras, né, da psiquiatria. Aí tem lá, né? O é o prognóstico 157, lá, alguma coisa assim, que é o toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo.
0: Sim, aí muita gente que fala também é o toque, não, não, nem é toque,
1: no fim das contas, né? Só o... Você acha o bonito ter toque, né? É, <risos> é exato. É. É Exatamente só desconforto. Não, não tá atrapalhando sua vida, não é toque, né? <risos> Se o que impede você de comprar um iPhone X não é grana, mas, né, estética, aí... Uh, então... aí Talvez seja um toquezinho, é, né? No meu caso, eu acho que assim, a
0: estética tem não se apoiar no fato de eu não ter a grana pra comprar e falar, ah, tudo bem, se convença de que você não acha ele mais bonito, porque você tá bem assim, não queira gastar dinheiro que você não tem ainda, segura, segura a onda. <risos>